0: Ola amigos, que tal? Como estamos? Benvidos a convivir en igualdade Imos principiar o programa falando bueno, pues un tema que tiñe lugar hai uns días no Parlamento Galego aprobaba por unanimidade unha moción para pedir ao Goberno Español o recoñecemento de xeito automático do 33% de discapacidade ás persoas que se desdiagnostique unha enfermedade neurodegenerativa como é o caso do Alzheimer Isto era precisamente unha proposta de Fagal, a Federación Galega do Alzheimer vai estar conos o presidente Juan Carlos Rodríguez para falar bueno, pues este tema que nos parece moi importante despois imos falar de outro tema que non é menos importante, e a figura do, do, do mediador a mediación de conflictos un mediador eh, muitas veces pode evitar conflictos maiores conflictos nos xulgados o eh, Colexio de Psicología de Galicia volví a abordar este tema nesta fin de semana pasada tiña lugar unha xornada formativa na que eh, bueno, pues, se formaban precisamente os psicólogos que traballan neste tema imos conversar con Eva Muiño, que é mediadora eh, despois faremos dunha revista Redis é unha revista das persoas con discapacidade A revista que se difunde a través da rede é que hoxe vai nos presentar Eduardo Díaz, que é o secretario de redacción de Redis. E xa para rematar, e como estamos en época de viaxar e de coñer avións, bueno, pois ver como poden facer as persoas con algún tipo de discapacidade, sobre todo persoas que necesitan axuda dunha terceira persoa para viaxar. Va estar con nos Lucía Pérez, que é xefa de operacións de AENA no aeropuerto de Lavacolla. Con ela, imos ver como temos que facer se viaxamos, por exemplo, en cadeira de rodas. Estes son os contidos que temos para hoxe 5 de xullo. Recibido un saúdo de Rosa Rodríguez no control técnico de Cora Rodríguez na redacción e de que vos fala Clara de xa. Comezamos. Convivir en igualdade. Há uns días o Pleno do Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidade a petición da Federación del CEMER Galicia unha moción presentada polo Grupo Parlamentar Socialista e debatida por todos os grupos. Nesta moción o que se pretendía era que se recoñecese de xeito automático o 33% a discapacidade ás persoas que se diagnostique unha enfermedade neurodegenerativa. O Parlamento de Galicia vai instar ao Goberno de España para que isto sexa así, Moixo pois falamos este tema con Juan Carlos Rodríguez, que é o presidente de Fagal, Federación de Alzheimer de Galicia. Juan, benvido, boa noite. Boa noite. Algo que xa todos dábamos por feito, porque, bueno, creo que non só me pasou a mí, senón a moita xente, pensábamos que alguén que te unha enfermedade neurodegenerativa xa, eh, bueno, pues vai implícito ese reconhecimento automático de ese mínimo que é o 33% de, de discapacidade, pues non era así, non, Juan?
1: De, no, desgraciadamente, unha das cousas que estamos a reivindicar, porque o que nadie duda é que as enfermedades neurodegenerativas, especificamente o Alzheimer, que non representamos, pero, bueno, as, en, no, no conxunta as enfermedades neurodegenerativas, son progresivas, son crónicas, eh, son totalmente discapacitantes, e, lo tanto, eh, o que observamos é que cando se lle dá o reconocimiento de discapacidade, primeiro, tarda muitísimo e segundo, eh, mmm, cando se lle dá, moitas veces xa é cando o grado de, de, de deterioro é excesivamente elevado. Uh -huh. Non caso de que se lle dé, que non, non é automático. Cocal, mmm, o problema que nos apreciamos é que mmm, queda moitas veces fora dos recursos sociais eh, que, que existen na actualidade para discapacidade.
0: Uh -huh. Por lo tanto é primordial que cando se fai unha diagnose eh, deste tipo sexa automático, non a 73%
1: Claro é que o que nós decimos é eh, que eh, os recursos mm, que están pensados na discapacidade da que eh, as demencións neurodesenativas son unha clara mostra están pensados principalmente para as fases máis iniciais destas de, de en enfermedades uh -huh. o, ou teñen sentido nas fases máis iniciais. Por lo tanto, eh, nos entendemos que co reconhecemento da enfermedade debía de estar implícito eh, este reconhecemento da discapacidade. Uh -huh. Porque todo que retrasar isto, ademais, eh, plantea outra situación, e é que, na actualidade, a discapacidade está moi orientada ao ámbito físico, en máis que o ámbito cognitivo, uh -huh. co cal, moitas veces, é... Eh, as características específicas das demencias neurodegenerativas non, non se teñen o suficientemente en conta. Non? Eso para non ser un problema, creemos que hai que cambiar o, a forma do baremo e hai que facer un reconhecimento automático para que así se poda acceder aos recursos que, que existen na actualidade e que, dende o propio inserso, se reconoce que esta medida non implicaría un coste excesivamente significativo para as arcas, o sea que uh -huh. ese non pode ser o motivo, e estamos mm, deixando fora da, da atención social a moitísimas persoas.
0: Ese 33% é o mínimo que, exixe, que se exixe para bueno, pues, recoñecer esa discapacidade, non?
1: Efectivamente, digamos que é unha barreira que existe na actualidade, para ao acceso a un importante conjunto de, de melloras sociais ou de, de programas de intervención social
0: Cando un inicia un trámite deste tipo pois pues hai uns plazos de tempo que se alongan na maioría dos casos non? e neste caso, cando falamos dunhas patoloxías deste tipo, iso é contraproducente, é dicir, non podemos agardar un ano, dous anos a que se fa unha valoración porque aí se tenemos outro problema engadido, non Juan?
1: Efectivamente, no caso das enfermedades neurodegenerativas, depende da rapidez, digamos, na que se, se producen, pois eh, moitas veces o sistema de valoración da discapacidade é tan lento que chega excesivamente tarde. Cando se lle dá o recoñecemento da discapacidade, moitas veces teríamos que iniciar de novo o proceso porque o grado de deterioro é moito máis significativo do que se fixa na valoración inicial. Isto uh -huh. eh, é un problema, un problema importante. Por iso nos falamos da, de que no momento o diagnóstico eh, implique eh, un reconhecimento automático de do 33%, por lo menos para poder acceder aos recursos iniciais. ¿no? independentemente de que logo se podan facer valoracións cando se determine Eh, en cada momento uh -huh. pero o objetivo é n, traballar neste ámbito que ten unha importante repercusións socioeconómicas para as familias hai que pensar que ademais esta é unha enfermedade terriblemente social no cal eh, non só afecta a persoas sino ao seu entorno familiar ten un altísimo impacto psicolóxico Impacta na calidad de da vida das persoas con a CEME eh, na, no seu entorno, uh -huh. impacta no tema laboral, moitas veces se a persoa eh, está en etapa laboral eh, leva implícito unha incapacidade laboral para desenrolar o seu traballo, e isto moitas veces, se non está reconhecido acaba por eh, ser persoas que mm, son despedidas do, do seu traballo ou Eh, pasan a estar de baixa cando isto é un problema es, especificamente de, de unha incapacidade ¿no? uh -huh. e eh, todo isto xere, xerea un enorme coste económico e emocional para, para o cuidador e para o enfermo ¿no?
0: Este reconhecemento deste mínimo 33% bueno, pues, contribuiría, contribuiría a mellorar bueno, pues, acceso a recursos e servicios e así, o que decíamos, non? De sentido, facilitarlle a vida a esas familias. Non?
1: Claro, é que estamos falando de que na actualidade existe un conjunto de, de servicios ou de políticas de discapacidade que son importantes, que se desarrollaron nos últimos anos Eh, o que se trata é que a podan acceder a eles todas as persoas que teñan unha incapacidade entón, eh, para isto hai que recoñecer a situación de incapacidade, por o tanto nós entendemos que este paso é un paso fundamental que xa debía de, de estar dado mm, resulta sorprendente como ti mesmo dices que a estas alturas estemos pedindo isto pero bueno, a realidad é que estamos promovendo desde a neuroalianza unha petición dos Parlamentos Autonómicos para que se inste o Goberno Central a modificar eh, a lei para poder introducir esta especificidades. En la actualidade, estaba aprobado no Parlamento Galego, tamén no Parlamento Vasco de Navarro, e eh, no Parlamento de Madrid. A idea é conseguir que, bueno, que o conjunto dos Parlamentos Autonómicos vayan presionando o futuro Goberno para a modificación desta norma.
0: Uh -huh. Faga, na Federación das Asociacións Galegas de Feminades de Enfermos de Alzheimer e outras demencias, eh, agrupa, eh, correxime, se si me equivoco, trece entidades e algo máis de cinco mil familias, non, Juan?
1: Efectivamente, a, a federación está composta por trece entidades que cubren territorialmente aproximadamente o 80% da población de Galicia, e, eh, bueno, dedicámonos a facer apoio, información, asesoramento, e desenrolo de programas de intervención para, para os enfermos e para os seus
0: familiares. Uh -huh. eh, unha labor importantísima porque, bueno, además de, de orientar as familias, bueno, pues no cuidado de esa persoa tamén, xerce de xoto tipo de orientación como pode ser unha orientación legal, Eh, incluso a hora de ter que adaptar ¿no? o fogar, é algo fundamental que se si non existieran as asociacións, neste caso as familias terían un valeiro terrible, non? Nese, nese caso
1: Si, sí, a realidad é que as familias moitas veces o que nos dicen é que cando reciben o diagnóstico a partir de aí síntense como unha especie de vacío uh -huh. e eh, as asociacións cubrimos ou intentamos cubrir un pouco este espacio ¿no? de, que teñan que sepan que existen outras persoas que lle pasan o mesmo e, por lo tanto, que, bueno, xuntos que podemos ir eh facendo cousas para coñecer mellor a enfermedades, dando formación ás familias, eh, desenrolando programas de intervención e dirixíndote hacia os recursos que actualmente existen dende a TaW, información de distintos programas, de respiro, de apoio, Eh, bueno, o que intentamos é eh, que as familias non se sintan soas básicamente, e, por outra parte, intentamos presionar as entidades públicas para que se coloquen no, eh, na xenda política isto eh, nun país como Galicia, que ten uh -huh. unha población tremendamente embellecida, eh, as demencias neurodegenerativas, especialmente o Alzheimer, están vinculadas directamente con envejecimiento. Aproximadamente el 2% de las personas mayores de 65 años van a desarrollar una demencia, entonces bueno, entendemos que hay que asumir esto como una política de Estado y un planteamiento que existe en Galicia un plan autonómico específico para abordar esta situación. Estamos hablando en torno de 100.000 personas en toda en toda Galicia, creo uh -huh. que Un número máis suficiente para abordar un plan integral de actuación.
0: Juan, mellorou-se moito nos casos da diagnose, é agora a diagnose bueno, pues, conta con máis axuda, conta con máis recursos e é máis áxil, máis doada.
1: Sí, vamos a ver. En xeral avanzou avanzouse moito nos últimos anos na sensibilización social, no coñecemento da enfermedade, no compromiso das administracións tamén. Eh, hai que reconhecer que en este caso se deron pasos importantes uh -huh. eh, de todos modos un gran handicap que ten o sistema é a detección precoz Eso, uh -huh. eh, se calcula que máis do 50% das persoas con ACM están sin diagnosticar e moitas delas non se chegan a diagnosticar nunca a partir de aí nos creemos que un dos objetivos do sistema sanitario non o decimos non, sino tamén o dice a Organización Mundial da Saúde, eh, e tamén o Consello Interterritorial de Sanidade eh, decidiu tamén apostar por este tema, eh, é necesario un diagnóstico o máis precoz posible. Uh -huh. Por que? Porque nas fases iniciais da enfermedade é onde máis efectivos poden ser as actuacións, os tratamentos para ralentizar o proceso de deterioro. E cando falamos de ralentizalo, estamos falando dunha forma importante para o sistema económico e, sobre todo, máis importante, unha maior calidad de vida para as persoas que teñen esta enfermedade e as
0: familias. Uh -huh. E tamén está camiñando cara a investigación, bueno, pois, en poder, eh, además de traballar nesa diagnóstico precoz, en poder atopar alguna solución non, para frenar este avance.
1: Bueno, realmente, eh, hai moitos estudios que están realizando nos últimos anos sobre esta enfermedade, moitas investigacións, Eh, desgraciadamente moitas eh, fracasaron tamén uh -huh. nos últimos anos Por lo tanto, bueno, hai moito campo de experimentación se está traballando na busca de marcadores para detectar eh, o, o inicio da enfermedade ou o diagnóstico antes de que se produzcan os primeiros síntomas isto uh -huh. é moi importante, ojalá que se consiga mm, chegar a ese punto o objetivo na actualidade parece que eh, máis que el que desaparezca a de enfermidade que parece que eso vai a tardar un pouco máis lo menos detectara para evitar que ¿no? Ese parece a línea seguida da investigación, pero bueno, está claro que na actualidade non existe ningún tratamento curativo, uh -huh. nin hai expectativas a corto plazo que de que uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues eh, o que hai que tratar son os síntomas e hai que intentar eh, detectalos canto antes. Poñer en marcha estrategias canto antes para bueno, por lo menos conseguir frenar o desenrolo entre políticas farmacolóxicas e non farmacolóxicas tratamentos eh, terapéuticos que moitas veces realicen as propias asociacións e que axudan a ralentizar o proceso de deterioro e uh -huh. en xeral hai que educar a población para levar a cabo políticas de prevención ao deterioro no seu consunto eh, política de embellezamento activo uh -huh. que nos permitan bueno, conseguir unha sociedade que sendo maior sea activa e saludable né?
0: Eso é o que o que, bueno, o que hai que loitar non? e sobre todo bueno, pois que tamén a sociedade en xera entenda eh, bueno, pois que é esta enfermedade e que son as demencias eh, Agradecemos muitísimo ao Juan Carlos Rodríguez presidente de Fagal Federación el CEMER de, de Galicia, que estivera con nós para aclararnos todas estas dúbidas e, sobre todo, poñer, eh, bueno, pois, manifesto que eh, se reclama ese 33% de discapacidade ás persoas que se diagnostique unha enfermedade neurodegenerativa. Un xeito automático de determinar esa discapacidade. Esto, Eh, bueno, pues aprobáase no Parlamento Galego hai uns días, e o Parlamento Galego insta ao Goberno de España a que así se faga. Non sei sé si se nos, nos queda algo por engadir, Juan.
1: Eh, bueno, simplemente con valorar moi positivamente a unanimidade de todos os grupos da Cámara uh -huh. no aprobado cando se aprobou esta esta petición, porque creemos que este é un tema tremendamente transversal e agradecemos moito que todos os grupos da Cámara de unha absoluta unanimidade a apoiar esta,
0: esta proposta ¿no? uh -huh. Juan Carlos Rodríguez presidente de Fagal, moitísimas grazas
1: Moitas grazas a vos